0: Область знаний Лекция на Радио «Звезда» Алексей Иванович Абрикосов Шоколадный король Российской империи Рассказывает старший научный сотрудник Государственного исторического музея Татьяна Петрова Область знаний 22 ноября 2022 года Исторический музей в своем тульском филиале открывает замечательную выставку «Купеческий портрет XVIII – начала XX века из собрания исторического музея». Я являюсь одним из ее кураторов. Сейчас хочу рассказать э, об одном из самых ярких экспонатов этой выставки. Это портрет кисти Валентина Серова, портрет знаменитого купца, предпринимателя Алексея Ивановича Абрикосова. Сам портрет очень примечателен. В обычное время он находится в нашей постоянной экспозиции в 34-м зале на втором этаже. Если не успеете на выставку, приходите посмотреть на него. Алексей Иванович на портрете изображен в своем рабочем кабинете как такой благообразный старец с седой бородой, с серьезным взглядом, смотрит он на нас как будто бы сверху вниз, в руках он сжимает очки в золотой оправе, окружают его предметы, связанные с деловой активностью, канцелярские принадлежности на столе, огромные книги за его спиной, также на стене можно увидеть барометр, да, такое серьезное украшение мужского. Кабинета. Написан этот портрет Серовым в 1895 году по заказу детей Алексея Ивановича Абрикосова и предполагалось, что храниться он будет на фабрике, вот, напоминая о заслугах ее основателя, да, всем сотрудникам. Поднимая в их памяти образ Алексея Ивановича Абрикосова. Но считается этот портрет незаконченным, не подписан, действительно, некая незаконченность ощущается. А предполагается, что Серов не закончил портрет из-за личного конфликта с семьей Абрикосовых, о котором он упоминает в своих воспоминаниях: прелюбопытный текст: художник пишет, что во время сеансов Алексей Иванович порой удалялся в готическую столовую своего дома. Оттуда доносились звуки звенящей посуды, замечательные запахи соблазнительные. Но при этом художник должен был продолжать работать. А потом, после обеденного перерыва, портретируемый возвращался, закуривал сигару, рассуждал о Рафаэле. Чем просто выводил Серова из себя. Он уже тогда был человеком с именем, ну, тогда только еще начинала расти его популярность, но, тем не менее, такое отношение его задевало. И как он пишет в воспоминаниях, он прямым текстом сказал. Алексею Ивановичу Абрикосову, что если в следующий раз кто-то будет писать ваш портрет, поступайте, как это делают в хороших домах, приглашайте художника за стол или, например, сажайте его за один стол с прислугой, но ни в коем случае не отпускайте его домой голодным. Вот такой отголосок некого конфликта который, возможно, был глубже, но который не позволил Серову завершить начатое. Тем не менее, портрет и такой великолепен, это действительно один из шедевров художника. Рады, что мы сможем познакомить наших тульских посетителей с этим замечательным живописным полотном. Алексей Иванович Абрикосов. «Шоколадный король Российской империи». Область знаний Если говорить о судьбе самого Алексея Ивановича Абрикосова, если вспомнить его жизненный путь, то он не был простым, хотя Алексей Иванович уже в третьем поколении был купцом, был предпринимателем. Начинается история рода, купеческого рода Абрикосовых в Пензенской губернии, откуда родом был Степан Николаевич Абрикосов, дед нашего героя. Он был крепостным крестьянином, но крепостным крестьянином, который состоял на оброке то есть главным занятием было не хлебопашество, а промыслы и торговля. И э, занимался он сладким делом. Сам Алексей Иванович Абрикосов известен как э, шоколадный король Российской империи. Свое состояние он наживает именно на э, сладком бизнесе, производство кондитерских изделий, шоколадных конфет, карамели. И уже его дед начинает, Предприятия именно со сладостей. Пензенская губерния была словно своей пастилой, которую продавали в Москве и охотно здесь раскупали, и в том числе пастилой априкосовой. И считается, что фамилию абрикосов предок Алексея Ивановича получил именно по плодам абрикоса, из которых производил свои главные изделия. Хотя есть еще другая версия: что изначально это Абрикосов из-за Аброка, но все-таки господствующей является версия об абрикосах, которая чем больше, чем дольше семья занималась сладким делом, тем более она обретала рекламный характер настоящий говорящая фамилия. Многие предприниматели мечтали бы иметь такую фамилию на упаковках своих изделий, которая сразу давала понять, да, что семья буквально вросла корнями, что это их родовое дело, закрепленное даже в имени этого рода. Так получилось, что Степан Абрикосов сумел получить вольную, это было самое-самое начало первые годы XIX века. Это было не так просто, тем более, что помещикам было очень выгодно, когда предприимчивые крестьяне своими оброками приносили большой доход, и вдруг отпускать этого человека за какую-то единоразовую выплату, не все с этим соглашались, но Степану Николаевичу повезло. Он вольную получил, поселился в Москве, как раз принял фамилию Абрикосов, дела его пошли в гору. Дело свое он передает сыну Ивану Степановичу. Как раз таки здесь начинаются проблемы, поскольку Иван Степанович делает ставку не на розничную продажу кондитерских удивлений, сладостей, или продажу пастилы, той же самой, с которой во многом все начиналось. Он делает ставку на оптовую продажу сырья для кондитерского производства, это патока. Но постепенно с рынка ее вытесняет сахар свекольный. Поэтому здесь уже начинается упадок дела и переживает его еще в юном возрасте болезненно, как сейчас бы сказали, там, получает детскую травму наш герой Алексей Иванович Абрикосов. Изначально юношу отдают учиться в практическую академию промышленных наук Московское учебное заведение, где он должен был обучиться коммерческому делу. Он с усердием там учатся. Но когда семья лишается дохода, уровень дохода падает, юноша просто вынужден был учебу прекратить. И он поступает на работу к немцу Хоффману, начинает с низов, но дорастает до должности главного бухгалтера. Предприятие занималось продажей колониальных товаров. И на самом деле, хотя, конечно, оставить учебное заведение было событием унизительным, травмирующим, этот термин сегодняшний вполне к этому событию подходит. Тем не менее, Алексей Иванович извлек максимум выгоды из сложившегося положения, поскольку он уже обучался делу на практике у самого Хоффмана, перенимал немецкую деловую сметку, немецкую дисциплинированность и сочетал традиции русских купцов и немецких деловых людей. И именно у Хоффмана он знакомится с со своей будущей невестой Агриппиной Александровной из э, семьи Мусатовых. Известная московская купеческая семья занимались парфюмерией и табачным производством. Алексей Иванович Абрикосов. Шоколадный король Российской империи. Область знаний. Это был счастливый билет. Брак с одной стороны, по расчету, поскольку с собой Агрипина Александровна в семью Абрикосовых принесла 25-тысячное приданное да, что для юноши, который был наемным служащим, хотя при этом сохранял купеческое звание и формально ему принадлежал бизнес-отца, который, правда, ну, тогда не был очень прибыльным, для него это было настоящей удачей. Но с другой стороны, жили супруги, душа в душу. Подходили по характеру. Агрипина Александровна была женой покорной, воспитанной в патриархальных традициях, что Алексею Ивановичу очень подходило. Очень бережливой. Говорила, скупость не глупость – Тогда уже появилось электричество. Позже ее дети внуки вспоминали, с какой тщательностью она следила, чтобы вот везде был выключен свет, чтобы зря машина, которая это электричество вырабатывала силы, энергию, топливо не расходовала. И жена, которая подарила своему супругу 22 отпрыска. Причем тоже все это через испытания изначально в семье не было детей достаточно долго. И супруги отправляются на богомолье и вымаливают себе действительно огромную огромную семью. Когда эта семья праздновала золотую свадьбу, в 1899 году на торжестве присутствовало 69 потомков. Вот представьте себе. Хотя до взрослого возраста доживают не все из 22 детей, 17 человек, но тем не менее это очень крепкий род. И в дальнейшем представители этого рода прославляли эту семью не только на поприще производства, но и и совершенно других областях правнук Алексея Ивановича Алексея Алексеевича Абрикосов был удостоен Нобелевской премии по физике. Он изучал явление сверхпроводимости. Или, например, два Представители рода Абрикосовых стали актерами. Их можно увидеть в фильме «Свадьба в Малиновке». Младший Григорий играет Грицана Таврического, а его отец Андрей Абрикосов играет его отца в фильме. Да, вот такая вот тоже слава Абрикосовых совершенно иная. Но изначально складывается она на семейном производстве, кондитерском. Получив приданное за женой, Алексей Иванович возрождает производство. Уже не патока, возвращается все к началам производству кондитерских изделий, та же самая пастила, карамель, в том числе торгуют в розницу. Не сразу производство поднимается, оно очень долгое время остается кустарным. Но в начале 70-х годов Алексей Иванович передает образды правления производством своим детям. И вот на упаковках как раз продукции можно увидеть товарищество Алексея Ивановича Абрикосова сыновей. Это именно потому, что они являлись его владельцами. И главным двигателем этого производства был второй сын Алексея Ивановича, Иван Алексеевич Абрикосов. Вот Именно благодаря ему производство получает небывалый доселе размах. Перестает быть кустарным. Это производство фабричное, механизированное. Также открывается производство в Крыму. Это век железных дорог. Можно привозить из Крыма в Москву и готовую продукцию, и сырье, и в Москве и в Крыму также развивается производство сладостей, причем доселе не поддающихся русским производителям. Это, например, глазурованные фрукты. Яблоки глазуровали, сахаром, любимая русскими людьми сладость, досели, умели это делать только французы. Но Иван Алексеевич не учится, перенимает опыт и очень быстро именно... Фабрика Абрикосова, и крымское и московское производство завоевывают всероссийскую славу. Причем они открывают свои собственные розничные магазины, не доверяют перекупщикам. И были они расположены, эти магазины, от Одессы и вплоть до Дальнего Востока. То есть даже во Владивостоке мы знаем продукцию Абрикосова, знали и любили. Алексей Иванович Абрикосов. Шоколадный король Российской империи. Область знаний. Изделия эти славились не только отменным вкусом, но и хорошей рекламой. Как можно было заставить покупать еще и еще конфет? Как можно было заставить детей просить у родителей еще кулечек конфет именно от Абрикосова? Выпустить серию, да, чтобы... Конфетные обертки содержали в себе какие-то картинки, которые хотелось коллекционировать. Например, была зоологическая серия. Животные о которых тут же можно было прочесть какие у них повадки места обитания тут же очень красивая картинка и вот ребята занимались коллекционированием этих фантиков так же как коллекционировали марки или коллекционировали монеты также осваивается наружная реклама плакаты причем так очень хитро используется прием, когда на плакате нет продукции, а просто какие-то пухлые, разовощёкие, веселые дети. Считается, что этот прием был настроен на родительские чувства, что они просто в виде счастливых детей хотели сделать и своих детей таким же счастливыми. И здесь уже не обязательно, чтобы на плакате было изображение самой конфетной коробки или коробки бисквитов. Упаковка продукции Абрикосова настолько была тщательно проработана, что сегодня в фондах исторического музея мы это, к сожалению, в ту не вывезем на нашу выставку «Купеческий портрет», но в фондах это можно увидеть и, возможно, в каком-то следующем проекте мы это покажем, немало и бумажных оберток, не только серия зоологическая, ну, например, серия, посвященная юбилею Отечественной войны 1812 года, в 1912 году широко отмечались юбилейные торжества, столетия... Победы над Наполеоновской армией. И были такие бумажные обертки для конфет, на которых были портреты героев, например, Атамана Платова. И тоже ребята и взрослые всерьез интересовавшиеся историей могли сохранять, казалось бы, такой... Несерьезный, <смех> несерьезный предмет, как конфетная обертка. Или, например, металлическая бонбоньерка для конфет, и на ней воспроизведено полотно Василия Верещагина из его знаменитой серии Наполеон Первый в России. Тоже в наших фондах это сохранено как памятник, связанный не только да, с кондитерским производством, но и с тем, как хранилась в народе, как в обществе популяризировалась история, как хранилась память о победе. Семья Абрикосовых прославила себя на ниве благотворительности. Вообще во второй половине XIX века сложно было представить себе успешного предпринимателя, который как-то, не ощущал эту миссию помогать обществу. И здесь важная роль принадлежала даже не столько Алексею Ивановичу Абрикосову, сколько его супруге Агриппине Александровне, которая своим примером доказывала тезис о том, что... Многодетные матери, они такие вот многозадачные. Она занималась, например, распространением в Москве ремесленных училищ. И также особое попечение у нее было родовспоможение. Она открывает роддом на Божедомке бесплатный, куда могли приходить нуждающиеся женщины, получать помощь. Также там было открыто гинекологическое отделение. Очень хорошо была поставлена работа. Здесь сказывалась крепость родовых связей семьи Абрикосовых. Одним из детей Агриппины Александровны был известный гинеколог Рахманов. Перед смертью она завещает свои средства на строительство крупнейшего в Москве роддома, который долгое время носил ее имя, а позже получил имя Надежды Константиновны Крупской. Род Абрикосовых прославил себя в совершенно разных сферах, и нельзя не сказать об одном из его представителей, нашем современнике Дмитрии Абрикосове, благодаря которому мы и знаем так много подробностей и о жизни семьи, и об особенностях производства, который стал настоящим литописцем этого рода, издал замечательную книгу «Главные тайны семьи Абрикосовых», которой я вас всех отсылаю, если хочется узнать еще что-либо об этой замечательной. Рассказывала старший научный сотрудник Государственного исторического музея Татьяна Петрова. Область знаний